0: Hi und willkommen zu Folge 32 von imimi-Podcast. Ich bin Katrin und heute wird das wohl eine richtig gute Schulterparty. Und willkommen zu dieser Folge. Nein, ich habe keinen Lack gesoffen. Ich fand fand nur diesen spontanen Wortwitz sowas von schlecht, dass ich äh, mich selber zum Lachen gebracht habe. Und äh, ich hatte jetzt auch keine Lust, das rauszuschneiden. Und ich dachte mir, ja, ähm, scheiß der Hund drauf, ich lasse das jetzt drin. Jedenfalls hat die heutige Folge tatsächlich was mit Schultern zu tun. Was genau, werden wir uns gleich auf jeden Fall angucken. Vielleicht ganz interessant, die heutige Folge... Ja, äh, wurde wurde inspiriert von dem Podcast Methodisch Inkorrekt. Tatsächlich haben die beiden in der ja jetzt mittlerweile vorletzten Folge, in der Folge 233, ja über ein Zitat gesprochen im Wissenschaftskontext. Und äh, ich habe da viel drüber nachgedacht und dann dachte ich mir, ey, wie cool und habe mich dann äh, bei Google ein bisschen verloren und äh, dachte mir, ey, da könnte ich sogar eine richtig geile Irmimi-Folge draus machen, aber dazu später mehr. Denn vorher möchte ich noch ein neues Steady-Mitglied begrüßen und zwar die liebe Ulrike. Auf jeden Fall herzlich willkommen und natürlich ja vielen lieben Dank, dass du mich über Steady unterstützt beziehungsweise das Projekt Ihr Mimi. Also tausend, tausend Dank. Und ich habe auch noch ähm, eine, ja ich möchte noch mal ganz kurz auf diese kleine Korrektur der letzten Folge eingehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, weil ich habe später noch mal das Intro angepasst, ähm, Und ich habe das auf Instagram ein bisschen ähm, verteilt. Und zwar sage ich in der letzten Folge äh, zum Wesselbrunner Gebet, dass da ähm dass da statt Stein irgendwie Skain steht und dass das ja Stern bedeutet, was natürlich totaler Quatsch ist. Also es gibt auch eine Textverbesserung, die vorgenommen wurde im Wesselbrunner-Gebet, auch zum Thema Stern, aber das hat nichts mit dem Skain, also mit dem Schein zu tun, sondern da wurde das, da geht es um das Wort Stero, um das Althochdeutsche und das hat was mit mit dem übersetzten Stern zu tun. Also da hatte ich einen kleinen Gehirnknoten, ähm, habe es dann noch äh, korrigiert, aber viele haben da die Folge vielleicht auch schon gehört, bevor ich die Korrektur da reingeballert habe. Deswegen seht es mir nach und äh, hört gerne in die, wirklich die ersten paar Sekunden der Folge rein und ich habe das auch noch mal zusätzlich in die Shownotes der Folge gepackt. Ja, ansonsten kann ich hier jetzt so auf äh, so persönlicher Ebene gar nicht mal so viel erzählen. Also irgendwie, ähm, ja, habe ich es, also wir haben jetzt den 24. Januar, während ich das jetzt aufnehme, also jetzt mittlerweile ist Sonntag, aber am 24. nehme ich es auf. Und ja, irgendwie ähm, musste sich alles noch so ein bisschen einspielen. Also ich habe da immer, boah, ich muss aber auch immer so richtig reinkommen, irgendwie wieder ins Arbeiten nach so einem Jahreswechsel. Keine Ahnung, dabei ist das ja echt einfach nur so eine von Menschen geschaffene künstliche Grenze. Aber äh, irgendwie ähm, muss man da nochmal irgendwie trotzdem voll Reboot gehen. Also Katrin Reboot auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen, ich kann gar nicht so furchtbar viel erzählen, außer dass ich eben <lacht> ja irgendwie reboote. Und es geschafft habe, ja, eine neue Folge ihr Mimi aufzunehmen. So, weswegen wir jetzt auch, würde ich sagen, ja, in das Thema reinflanschen. Wie gesagt, zu dem Thema wurde ich heute inspiriert von meinen lieben Arbeitgebern von Methodisch Inkorrekt, äh, Folge 233 von den beiden, äh, ja, zitiert Reinhard ganz kurz ähm, einen ja, einen Menschen aus der Geschichte und zwar geht es, hier auf, äh, geht es hier um Zwergen, die auf den Schultern von Riesen stehen. Und um diesen Satz soll es heute gehen, um, ja, ich sage jetzt mal die Rezeptionsgeschichte und es geht auch um eine Handschrift, die ich dazu gefunden habe. Und zwar bringt man dieses Zitat, ähm, also auf den Schultern von Riesen stehen, oft mit Isaac Newton in Verbindung. Isaac Newton hat gelebt im 17. und 18. Jahrhundert, um genau zu sein, 1642 bis 1726. Und dieses Zitat von den Zwergen, die auf den Schultern von Riesen stehen, begegnet einem häufig im Wissenschaftskontext und auch im Studium. Ich weiß nicht, also falls ihr studiert habt oder vielleicht habt ihr es auch in anderen Kontexten mitbekommen, also da ist euch der Satz bestimmt schon in irgendeiner Form über den Weg gelaufen. Und ähm, deswegen... Äh, ja, ich fühlte mich dann so total daran erinnert, als ähm, Reinhard dann in der äh, Methodisch-Inkorrekt-Folge da diesen, dieses Zitat äh, von Isaac Newton äh, dazu später mehr gebracht hat und dachte mir so, boah, da habe ich mal den Suchapparat angeschmissen und da war ich irgendwie voll in meiner Welt. Also kennt ihr ja, ne, wenn man so Rabbit Hole-mäßig da irgendwie dann sich da durchklickt und… Ähm, Ja, und ich wollte dann vor allen Dingen wissen, okay, äh, woher kommt dieser Satz? Also ist der von Isaac Newton? Das wusste ich tatsächlich nicht. Also äh, kommt der jetzt von Isaac Newton oder wo wo hat das, äh, wo hat dieser Satz eigentlich seine Ursprünge? äh, Ursprünge? Und siehe da, ich bin unter anderem auf einen viel früheren Ursprung gestoßen. Ich bin auf eine Handschrift gestoßen, die ich auch optisch ziemlich cool finde. Und... ähm, ich habe auch, äh, ja, diese Handschrift, die ich gefunden habe, die hat leider gar nicht mal so viele Infos, aber ähm, ihr dürft euch da vielleicht auf die ein oder andere Interpretation meinerseits freuen. Auf jeden Fall eignet sich äh, ja dieser Satz ähm, auf den Schultern von Riesen stehen äh, wirklich gut um auch einfach mal so zu sehen, was alles so durch die Geschichte gehen kann und ja, wie sie, also wie so ein Satz Bestand haben kann und wie man heute damit umgehen kann. Dazu später mehr. Wir schauen uns heute also an, wo ist der Satz entstanden, warum wird dieser Satz mit Isaac Newton so oft in Verbindung gebracht oder was könnte ein Grund dafür sein? Ja, und was hat das mit heute zu tun? Also ein bisschen Rezeptionsgeschichte. Die Frage, die sich jetzt erstmal aufdrängt, was bedeutet dieser Satz überhaupt? Wie kommt man denn irgendwie auf dieses Bild von Zwergen, die auf irgendwelchen Schultern von Riesen rumwohnen? Aber von vorn, ihr kennt das vielleicht, äh, ja, wenn ihr mal eine Ausbildung äh, gemacht habt oder angefangen habt oder ähm, ihr euer Studium angefangen habt oder irgendein Hobby, wie auch immer, auf jeden Fall dieser Kontext vorne steht jemand, vorne steht eine Person. Und ihr hört dieser Person gebannt zu und ja, diese Person ist jetzt fachlich irgendwie euer Fixstern, eurer, euer Orientierungspunkt und ihr himmelt diese Person an und denkt euch, oh mein Gott, ich wünschte, ich könnte genauso viel wissen wie die. Oder vielleicht auch irgendwann, ich hoffe, ich werde irgendwann mal genauso gut wie diese Person. Und ja, ihr denkt vielleicht auch, oh Gott, da steht jetzt irgendwie äh, der oder die Allwissende irgendwie und ähm, ja, also kennt man vielleicht das Phänomen doch ich kann euch etwas verraten, was ihr wahrscheinlich schon wisst, diese Person, die da vorne steht, die steht in Wirklichkeit auch nur auf den Schultern von Riesen. Denn die Person, die da eben mit ihrer Fachlichkeit und dem Wissen da um sich schlägt, hat sie ja schließlich oder hat das Wissen ja schließlich auch irgendwo her. Und mit großer Wahrscheinlichkeit hat auch diese Person auch vielleicht mal zu einer Person, zu einem Mentor hinaufgeschaut, die da vorne im Raum stand und auch doziert hat. Und diese Person auch wiederum und so weiter und so weiter. Das Spiel, das kann man Jahrhunderte wahrscheinlich zurückverfolgen. Sie alle standen also ja auf diesen metaphorischen Schultern von Riesen, haben sich mit deren Hilfe auch Wissen angeeignet und auch durch eigene Gedanken erweitert. Ganz wichtiger Punkt. Was uns dieser Satz jetzt in der Quintessenz sagen möchte, ist einfach nur, am Ende stellt man den aktuellen Stand von Wissen oder der Wissenschaft in den Kontext einer Tradition beziehungsweise ähm, in den Kontext von Leistungen vergangener Generationen. Also jemand hat etwas herausgefunden, der Riese, und wir als Zwergen stehen auf den Schultern und ähm, profitieren von dem Wissen von den Menschen, die das sich alles ja erdacht haben, sage ich jetzt einfach mal, oder erarbeitet haben. Und ja, man selbst steht als ganz demütiger Zwerg auf der Schulter von den Leuten, die eben diese Leistungen erbracht haben hat alles so ein bisschen was von Imposter-Syndrom und das hat auch alles äh, irgendwie so ein Geschmäckle von ach, ich bin es nicht wert, weil man so demütig irgendwie auf die Leute schaut, die irgendwie etwas ganz Besonderes geleistet haben. Dabei haben die Personen, die sich als Zwergen ganz demütig empfinden, aber auch einiges geschafft. Aber ja, so läuft das halt ähm, im Kontext Kontext dieses Satzes und äh, die einen äh, sage ich mal, sind dabei vielleicht dann doch bescheidener, die sich dann selbst wirklich als Zwerge betrachten und es gibt, ja, erfahrungsgemäß auch Menschen, die, äh, sagen wir, ja, äh, nicht so bescheiden sind, ganz im Gegenteil. Ja, und ich muss sagen, während des Studiums ging es mir ganz genauso, auch während meiner Ausbildung, die ich vor dem, war das vor dem Studium? Ja, genau, das war kurz vorm Studium, da habe ich noch eine Ausbildung gemacht. So. <lacht> Gut, <lacht> mein Schwerpunkt feng- flexibler Lebenslauf. Ähm, nee, ich hatte das aber auch, da war ich auch sehr, sehr, sehr anfällig für, dass ich wirklich dachte, da steht quasi Gott vor mir und ich war ganz demütig und ich dachte die ganze Zeit, also ich das, ich war da auch irgendwie gar nicht selbstbewusst und dachte die ganze Zeit nur, oh Gott, ich bin, also jetzt mal übertrieben gesagt, ich bin ein Nichts und da vorne stehen irgendwie allwissende. Aber also äh, kurze Fußnote. Das sind auch nur Menschen, die kochen auch nur mit Wasser. Aber was nicht heißt, dass man natürlich Leistung anerkennen soll. Ja, und diese Leistung, die nutzt man ja eben auch für ähm, sein eigenes Vorhaben. Nehmen wir zum Beispiel die Recherchearbeit, die ich jetzt für Irmimi immer mache. Ne? Also ich, es, es, es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt einen Indiana-Jones-Hut aufsetze. Ich renne auch nicht in irgendwelche Höhlen damit und finde ganz alleine irgendwelche Sachen heraus, die ich euch dann präsentiere. Ich komme jetzt auch nicht mit Schürfwunden und Kriegsbemalung wieder nach Hause und haha, ich habe eine Handschrift gefunden und von der erzähle ich euch was. Nein, das waren äh, alles Menschen, die eine grandiose Vorarbeit geleistet haben, und ich weiß, wo ich dann auch entsprechende Fachliteratur herbekomme von diesen Menschen und präsentiere das. Also nix Indiana Jones, nix Hut, äh, keine Höhlen. Ähm, es ist einfach nur Recherchearbeit. Falls ihr dachtet, dass, dass es so abläuft, also äh, ja, sorry dafür. Wie gesagt, ich stütze mich auf die Fachliteratur. Was ich gelernt habe, ist dann eben dabei halt, wie ich das alles benutze. Und natürlich regt es auch dazu an, eigene Gedanken zu ergänzen. Ich baue auch eben auf diesem Wissen auf, was andere eben in diese Fachliteratur gegossen haben und dann mache ich mir, wie gesagt, auch teilweise eigene Gedanken dazu und das finde ich auch so wunderbar, dass das eben auch größtenteils dazu einlädt. Und ja, in der Regel kennzeichne ich das dann eben natürlich auch so, also meine eigenen Gedanken, die kennzeichne ich in der Regel auch im Podcast. Also ich Verlinke euch natürlich auch immer Literatur, aber äh, sobald so eigene Gedanken irgendwie von mir reinspielen, dann kennzeichne ich das auch. Jedenfalls können wir dieses ganze Spielchen, das ich euch gerade hier gespiegelt habe, wirklich ganz, ganz weit zurückspielen und zwar nicht nur bis Isaac Newton. Womit wir jetzt, äh, ja, womit wir jetzt bei der Geschichte des Satzes wären. Wo kommt er eigentlich ursprünglich her, wenn nicht ursprünglich von Isaac Newton? Soweit wir wissen, geht der Satz mindestens bis auf das 12. Jahrhundert zurück, also das Hochmittelalter. Und durch eine Überlieferung wissen wir genau das. Denn der englische Theologe Johannes von Salisbury, beziehungsweise auf Englisch John of Salisbury, hat genau diesen Satz aufgegriffen. Der Johnny lebte von 1115 bis 1180 und hat einige Werke herausgebracht, darunter das sogenannte Metalogikon. Da geht es ja viel um Bildung, Lehre, Lehrmethoden, Philosophie und so weiter. Also und das ist quasi eine äh, narrative Geschichte der Logik. Hier gibt der Johannes ja umfassende Kenntnisse auch ähm, über Aristoteles' Werk äh, Organon, was so viel wie Werkzeug bedeutet. Und das ist eine Schriftsammlung von Aristoteles, in der er eben die Kunst der Logik als Werkzeug der Wissenschaft beschreibt. Äh, Kurze Fußnote, so viel zum dummen und finsteren Mittelalter. <lacht> Mic Drop, so. Jedenfalls, ähm, aber auch cool, ne? bei diesem Werk äh, von Aristoteles, äh, Organon, äh, muss ich immer an das Spiel Deponia denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein richtig, richtig gutes Point-and-Click-Adventure. Also ähm, da, da, gibt's, da gibt es da auch so einen Planeten, der Organon heißt und da gibt es auch ein richtig geiles Lied zu. Aber Also kurze Empfehlung spielt das Spiel, hat jetzt aber auch eigentlich gar nichts damit zu tun, musste ich nur dran denken. Jedenfalls in Johannes von Salisbury's Werk Metallurgikon hat er einen Menschen zitiert, und zwar Bernhard von Chartre. Das war ein Gelehrter und Philosoph, der ja auch stark vom Platonismus geprägt war, also auch eben sehr philosophisch geprägt. So, den Satz, um den es geht, habe ich ja gerade schon gespiegelt. Jetzt lese ich euch erstmal wirklich das Original vor, aus dem 12. Jahrhundert, von Bernhard von Chartre aus dem 12. Jahrhundert und wiederum zitiert von Johannes von Salisbury, auch aus demselben Jahrhundert. Ich zitiere. »Nus esse quasi nanos gigantum humeris incidentis«, übersetzt »Wir sind gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen«. Ja, und unseres Wissens nach stammt dieser Satz eben von dem Bernie, Bernhard Bernie, und wurde, wie gesagt, von Johannes zitiert in seinem Werk Megalogikon. Das fand ich jetzt erstmal ganz interessant und dachte mir so, okay, ja, also kommt jetzt nicht von Isaac Newton, kommt von von dem Bernie, ähm, habe ich einfach mal weitergeguckt, wie sich der Satz eigentlich so durch die Jahrhunderte gezogen hat, weil... Der war ja bestimmt nicht im 12. Jahrhundert, äh, ist da bestimmt nicht aufgetaucht und dann erst mit Isaac Newton wieder. Eine weitere Station habe ich gefunden und zwar eine Handschrift aus dem 15. Jahrhundert. Und diese Handschrift ist eigentlich auch ziemlich spannend und optisch, ja, ansprechend weiß ich nicht, das muss jeder für sich selbst wissen, aber ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr cool. Um genau zu sein, stammt diese Handschrift aus dem Jahr 1410. Und Wie bin ich auf diese Handschrift gestoßen? Das war tatsächlich ganz einfach. Wenn man nämlich diesen Satz googelt, auf Schultern von Riesen, kommt genau diese Darstellung. Und ich habe mir die Darstellung angeguckt und dachte, okay, jetzt muss ja irgendwo auch eine Signatur stehen. Wo finde ich diese Handschrift? Das war jetzt aber gar nicht mal so einfach. Ähm, Auch ein paar Informationen darüber äh, herauszufinden. Es sind auch gar nicht so viele Informationen, aber das, was ich gefunden habe, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. In dieser Handschrift, also die verlinke ich euch natürlich wieder, das Digitalisat. Ähm, Das ist ganz spannend, weil ganz vorne drauf steht äh, die Kunst Chiromantia von Dr. Hartlieb, 1448. Witzigerweise hat dieser Titel aber gar nichts mit dem Inhalt zu tun. Chiromantia, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat das was mit Handauflegen zu tun. Aber naja, gut, ich muss auch noch mal diesen Dr. Hartlieb, glaube ich, googeln. Aber jedenfalls ähm, Heißt es auch in der Handschriftenbeschreibung, ähm, dass wohl äh, ja dieser Titel eigentlich gar nicht so richtig mit dem Inhalt der Handschrift zu tun hat? Äh, also wirklich so nach dem Motto-Thema vorbei oder am Thema vorbei setzen sechs. Jedenfalls äh, in dieser Handschrift, das ist jetzt auch wichtig, äh, um vielleicht eben auch ähm, ja diesen Satz mit den also äh, auf den Schultern von Riesen zu verstehen. Mhm. In dieser Handschrift haben wir sogenannte bildlich dargestellte Monatsregeln. Die sind sehr, sehr häufig in astrologisch ausgerichteten medizinischen Manuskripten zu finden. Also im Mittelalter war das gar nicht so unüblich, eben Astrologie und Medizin eben in einem Kontext zu betrachten. Und da sind sehr viele Zeichnungen drin, auch von, von, von Menschen, auch dem sogenannten Venenmann, also da sieht man wirklich so, Menschen äh, äh, dargestellt, wo so rote Linien aus diesem Mann rausgehen und ähm, äh, dann in so Textkreisen, äh, mit Textkreisen verbunden sind und ähm, Zu jeder Vene gibt es quasi Anweisungen, die die, die den Körper irgendwie umgeben. Also total spannende Sache. Was ich auch mache, das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal anmerken, das habe ich jetzt nämlich erstmals mit dem Wesselbrunner Gebet gemacht. Ich werde die Fotos der Handschrift auf Instagram auch veröffentlichen. Und wenn ich dran denke, auch auf meiner Website. Ansonsten habt ihr natürlich das Digitalisat immer nach wie vor verlinkt. Aber falls ihr mir auf Instagram nicht folgt, Könnt ihr das gerne machen, weil ich dann immer so ein paar Tage später nach Veröffentlichen der Folge auch die Handschrift dort bildlich zeige. Ihr könnt natürlich auch gerne auf Pause drücken, euch das Digitalisat aufmachen, wenn ihr jetzt nicht gerade im Auto sitzt und ähm, genau das nochmal eben so als kleine Anmerkung. Also auf jeden Fall sehr, sehr coole bildliche Darstellungen. Ja, wie gesagt, war das Mittelalter, ähm, beziehungsweise war die Medizin im Mittelalter eben eng mit Astrologie und anderem vor allem, also ja so nicht wissenschaftlichem Aberglauben verbunden. Ja, und die Handschrift, die wir hier haben ähm, von 1410, enthält eben diese Zeichnungen mit äh, diesen Texten sowohl in deutscher als auch lateinischer Sprache. Da hatte ich auch noch meinen Spaß mit. Ich habe nämlich keine Transkription äh, gefunden. Naja, <lacht> jedenfalls ähm, zeigen die Zeichnungen äh, die Erde zum Beispiel und die sieben Planeten, ein äh, Tierkreis, Menschen, einen nackten Mann äh, ja, mit den zwölf Tierkreiszeichen. Also ähm, dann folgen auch äh, ja, sogenannte Adalas-Tafeln oder äh, auch Kalender, die waren äh, auch zu der Zeit äh, recht weit verbreitet und die enthalten eben Anweisungen äh, zu den optimalen Tagen, an denen Blut entnommen werden sollte. <lacht> also wenn, äh, wenn euer Hausarzt oder eure Hausärztin sowas an der Wand haben sollte, dann hinterfragt das bitte. Ach so, diese Anweisungen, die äh, beschreiben übrigens auch nicht nur, wann der beste Zeitpunkt ist, sondern auch an welcher Körperstelle man dann am besten Blut entnehmen sollte. Eieiei, ja. Interessant auf jeden Fall. Hm. Jedenfalls ähm, diese diese Handlungen, die ja eigentlich auch oft schädlich waren, sage ich jetzt mal, die kriegen aber auch eben durch diese komplexen Anweisungen eben auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Das ist so ähnlich wie, ähm, kennt man ja, wenn etwas so furchtbar kompliziert formuliert ist, dann klingt das ja auch immer ganz furchtbar schlau und dann muss ja was dran sein. Und bekommt dadurch auch so eine gewisse, leider, Glaubwürdigkeit. Also wirklich so nach dem Motto fake it till you make it. Und ähm, davon gibt es ja auch heutzutage noch genug. (lacht) Auch haben wir hier so Sachen wie die äh, sieben Künste dargestellt und äh, der Turm der Weisheit. Also ähm, ja, alles so Sachen, die irgendwie mit den Künsten, mit der Bildung, mit Lehre, mit Philosophie, Medizin und so weiter und so fort zu tun haben. So, und innerhalb dieser Handschrift zwischen diesen Darstellungen finden wir eben auch eine Illustration oder eine Zeichnung von einem Riesen mit einem vermeintlichen Zwerg auf der Schulter. Und das ist das Bild, das man findet, wenn man einfach nur googelt ähm, auf den Schultern von Riesen. Das war jetzt der ganze Auslöser für die ganze Suche. Und für den Text habe ich zumindest jetzt kein Transkript gefunden, keine Übersetzung. Das gibt es ja auch ähm, häufig, dass man äh, vor allem, also wenn man jetzt so das Wesselbrunner Gebet nimmt oder den Abrogans oder die Merseburger Zaubersprüche, also da findet man wirklich sehr schnell und sehr leicht Übersetzungen und Transkripte. Also jemand, der das quasi abgeschrieben hat, ähm, hier habe ich jetzt nichts gefunden. Ja, dann habe ich mir doch mal meinen Indiana-Jones-Hut aufgesetzt und dachte, okay, dann, äh, dann mache ich das halt selber. <lacht> und ähm, hat auch mal wieder Spaß gemacht. Also transkribiert und äh, so, vor allem lateinische Texte habe ich echt lange nicht mehr so richtig gemacht. Und äh, da ich jetzt aber auch nicht so furchtbar viel Zeit hatte, hatte ich jetzt auch, ähm, habe ich jetzt bis zur Aufnahme nicht alles geschafft. Aber es reicht, um eine Ahnung zu bekommen, was auf dieser Seite stehen könnte. Und weil ich jetzt hier auch diese Text-Bild-Relation irgendwie für mich klar kriegen wollte, was steht auf diesen Seiten, weswegen man einen Riesen mit ähm, ja, einem Zwerg auf der Schulter also angelehnt an diesen Satz hier darstellt. Und im Folgenden, so viel zum Thema ich kennzeichne, das äh, möchte ich auch sagen, das ist jetzt wirklich eine Interpretation von mir. Ich weiß nicht, 100 Prozent alles, was auf dieser Seite steht. Ähm, aber es gibt ein paar Indizien, ja, die einfach zu so einer Interpretation einladen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Lust und Zeit habt, dann könnt ihr das ähm, euch ja auch selber aneignen oder vielleicht machen wir mal so eine, so eine Fokusgruppe. <lacht> so, ich, also ich, ich lege jetzt einfach mal los, jedenfalls. Ich habe dann, ähm, ja, dran gesessen und ein bisschen transkribiert und ein bisschen übersetzt um, aus dem lateinischen und da habe ich halt gesehen, dass da die Etymologien erwähnt werden von Isidor von Sevilla. Was bedeutet das? Isidor von Sevilla, da befinden wir uns im 6. und 7. Jahrhundert und er ist der Verfasser der berühmten Etymologie. Und das war im Mittelalter der heiße Scheiß und Isidor von Sevilla war der meistgelesene Autor des Mittelalters. Und in dieser Etymologie, also in der Enzyklopädie, ähm, hat er versucht, das gesamte weltliche und geistliche Wissen seiner Zeit zu vereinen. Sehr sportlich auf jeden Fall. Und diese Etymologien enthalten insgesamt 20 Bücher und orientieren sich an den sieben freien Künsten. Also ich möchte jetzt nicht sagen, was alles in den 20 Büchern steht, aber zum Beispiel ne, etwas über Grammatik, Rhetorik und Dialektik von den vier mathematischen Disziplinen, Medizin, Rechtswesen, Zeiteinteilung, Bücher, Kirchenfeste und so weiter. Und hat das hat die, diese sieben freien Künste eben auch durch eigene äh, Ergänzungen erweitert. Ähm, er spricht oder er schre- schreibt darin auch eben über Menschen und Monster, Sprachen, Völker, Reiche, Kirche, Sekten und so weiter. Nur um mal so eine Idee davon zu bekommen, was in diesen ja, Etymologien drin steht. Also wie gesagt, das war im Mittelalter der heiße Scheiß. So, und auf der Seite der Handschrift, wo ich eben diese Riesenabbildung gesehen habe, ist eben auch, ähm, ja, werden diese Etymologien von Isid- Isidor von Sevilla erwähnt. Und dann steht da auch sowas drin wie, ja, dass der menschliche Körper von vier Elementen zusammengehalten wird, soweit ich das, wie gesagt, bisher transkribieren konnte. Und ähm, daher haben wir eben auch diese Verweise. Was hat das jetzt mit den Riesen zu tun? Ihr könnt euch das vielleicht denken, ähm, wenn, also wenn wir jetzt diesen Satz nehmen und mit dieser Metapher auf den Schultern von Riesen stehen und ich bin nur ein kleiner Zwerg, äh, wer eignet sich da eigentlich als Riese nicht? Ja, da, da kann sich ja keiner besser eignen als Isidor von Sivilia, als der Gelehrte und der heiße Scheiß des Mittelalters. Also Isidor von Sivilia wird hier vielleicht als, äh, ja, Riese, betrachtet und der Verfasser dieser Handschrift oder derjenige der diese Handschrift illustriert hat und das wissen darstellt ist der Zwerg der auf den Schultern von Isidur von Sevilla steht. Also, wenn man nicht Isidur hier heranzieht als Riesen, wen is the fuck, denn sonst Also wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so von mir eine erste Interpretation. Ich versuche in den nächsten Wochen, wenn ich Zeit habe, ähm, weil diese Woche ist echt knapp bei mir, deswegen mache ich heute auch schon die Aufnahme. Ich habe es leider nicht geschafft, ähm, das komplett zu transkribieren, aber vielleicht mache ich das jetzt mal so für mich als Abendprojekt einfach mal so ein bisschen. Und ich lade euch natürlich, wie gesagt, auch dazu ein, das gerne zu tun. So, jetzt haben wir diese Handschrift aus dem 15. Jahrhundert, die auch diesen Riesen darstellt. Aber wie gesagt, wird dieser Satz eben häufig mit Isaac Newton in Verbindung gebracht. Und ja, warum ist das eigentlich so? Und hierzu habe ich eine mögliche Erklärung gefunden, die auch recht plausibel klingt. Also Newton schrieb auf Englisch den folgenden Satz. If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants zu Deutsch, wenn ich weitersehen konnte, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand. Und das hat er geschrieben in einem Brief 1675 an einen seiner Kollegen, den er eben über seine Entdeckungen zur Farbtheorie irgendwas geschrieben hat. So, ab diesem Zeitpunkt, innerhalb der 100 Jahre darauf, sage ich mal, etablierte sich, und jetzt wird es eigentlich echt spannend, und etablierte sich nämlich ein System, das vor allem Studierende, ich hoffe es zumindest, kennen das Fußnotensystem. Also diese Anmerkung am unteren Seitenrand. Denn noch bis ins 17. Jahrhundert haben wir sogenannte Marginalien oder auch Glossen und so weiter benutzt. Also Anmerkung an den Rändern von Handschriften, zwischen den Zeilen, neben dem Text. Also hier haben wir sogenannte Paratexte. Und dazu habe ich auch mal eine eigene Folge gemacht, und zwar die Folge 11. Die heißt, glaube ich, zentrale Randphänomene, hm, verlinke ich euch. Also da habe ich auch mal so äh, eine Folge zu gemacht, wie man eigentlich im Mittelalter so damit umgegangen ist, äh, mit Anmerkungen und so weiter. Jedenfalls erfahren wir einen Umbruch, also weg von diesen Marginalien und von diesen Glossen in der Renaissance, in der Gelehrte selbst diese Aufgabe übernehmen, ihre Texte durch Anmerkungen zu erläutern und eben durch Verweisliteratur zu beglaubigen. Ab dem 17. Jahrhundert wird in Frankreich erstmals ja, Note als Ersatz für den älteren, für das ähm, ältere Wort Glosse im Lexikon verwendet und ja, dann folgt eben die Einrichtung der Fußnoten. Ähm, beziehungsweise f- ähm, wer, wird die Fußnote hier allmählich eingeführt und findet nach und nach Verbreitung, bis sie eben äh, ja, bis die Marginalien und die Glossen komplett ähm, ja, durch diese Fußnoten ersetzt werden. Und hier befinden wir uns halt in der Zeit von Isaac Newton und ab da ging es halt ab mit diesem Fußnotensystem. Was auch spannend ist, vorher hat man für das Belegen auch, Belegen von Pizza, nein, für das Belegen auch lediglich den Autorennamen benutzt und keine Seitenzahlen weil man eben davon ausging, dass jeder diese Textstellen kennt, weil wir haben hier ja nicht allzu viele Gelehrte und Autoren mit Werken und also nicht so viele wie heute. Und man ging dann davon aus, dass man äh, die Werke kannte. Und Seitenzahlen hätten damals auch sowieso kaum Sinn gemacht, weil ja jede Handschrift etwas hochgradig Individuelles war. Also diese Handschriften, die wirklich von Hand abgeschrieben wurden und Jede Handschrift hatte auch ein eigenes Seiten- und Nummerierungssystem. Deswegen ist es auch immer wichtig, heutzutage in die Ausgabe eines Buches zu schauen beziehungsweise anzugeben, um welche Ausgabe es sich handelt. Wenn du jetzt zum Beispiel, oder wenn ihr jetzt zum Beispiel Kafkas die Verwandlung als Reklamausgabe lest, hast du ja eine Textstelle an einer ganz anderen Seite wenn du eine andere Ausgabe benutzt mit, was weiß ich, Schriftgröße 5000, also wenn du jetzt irgendwie äh, neben dem Reklam irgendwie, ähm, was weiß ich, die gebundene Ausgabe nimmst oder so, dann, dann verschiebt sich ja alles. Und dann macht ja auch äh, eine Seitenangabe keinen Sinn, deswegen immer schön, ja, die ähm, Ausgabe angeben. Und heute ist das ja... Super wichtig, ich erinnere mich noch äh, an die ersten zwei oder drei Semester Geschichtsstudium. Also da gab es immer Peitschenhiebe, wenn wir nicht 100% alles korrekt zitiert haben. Also da kann ich ein Lied von singen. Also die Peitschenhiebe waren ein Scherz, bitte nicht für voll nehmen. Naja, jedenfalls ähm, mit der Druckerpresse hat man jetzt eben eine Vereinheitlichung der Bücher und ähm, demnach eben auch einheitliche Seitenangaben. Und das ist ja auch äh, richtig klasse, wenn du als Autor auch einfach zielgenau belegen kannst, wo du dein Wissen her hast. Also zu der Zeit muss das unglaublich geil gewesen sein, als das dann so aufkam, sage ich jetzt mal, und ähm, man sich da auch einfach beziehen konnte. Hinzu ähm, kam dann eben auch generell so ein kultureller Wandel in Europa und ähm, Großbritannien auch, äh, durch den immer mehr ja, erwartet wurde, dass Autoren eben auch ihre Quellen zitieren. Also das wurde immer mehr gefordert. Mit, ja, Ende des 18. Jahrhunderts wurden dann auch, ja, Fußnoten, wie gesagt, auch bevorzugt äh, anstelle von Marginalien. Vermutlich auch, dass sie einfach weniger Platz benötigen. Weil wenn man sich so diese diese Randnotizen anguckt, das nimmt ja auch alles äh, Platz weg, auch diese Interlinearglossen, die dann zwischen die Zeilen gequetscht werden. So, und das war jetzt ein kleiner Ausflug, ähm, aber was hat das jetzt alles mit Zwergen und Riesen zu tun? Nun, also man verweist jetzt so ganz wissenschaftlich auf das Wissen vergangener Pioniere und Gelehrte in einer, ja ich sag mal innovativen bzw. in einer anderen Form und kann auch so die Arbeit der Riesen anerkennen und wertschätzen. Und vor allem ermöglicht das ja auch Leserinnen und Lesern, selbst Quellen zu erkunden. Also im Prinzip das, was wir heute genauso machen. Also was Studierenden heute den letzten Nerv raubt, ist, ja, ist eine historisch gewachsene Sache und das hat auch verdammt gute Gründe, wie ich finde, dass wir dieses System benutzen. Wobei man eben auch sagen muss, ähm, früher war das wahrscheinlich auch nicht so haarsträubend wie heute, weil es damals eben auch nicht so viele Autorinnen und Autoren wie heute gab. Ja, witzigerweise bin ich auch auf einen Aufsatz gestoßen von einem Doktoranden aus dem Jahr 2017, um, der müsste, weiß ich nicht, müsste der seinen Doktor jetzt mittlerweile haben? Gute Frage, muss ich mal nachgucken. Jedenfalls um, hat er in diesem Aufsatz darüber geschrieben, um, dass, dass wir eine neue Metapher bräuchten. Also dieser, also er kritisiert diesen Satz auf den Schultern von Riesen stehen und dementsprechend heißt sein Aufsatz auch I don't stand on the shoulders of giants, was ich <lacht> absolut witzig finde. Jedenfalls Ähm, ja, kurz zusammengefasst sagt er, dass es sich heute mehr um ein Crowdsurfen als um ein Rumwohnen auf irgendwelchen äh, Riesenschultern irgendwie handle. Ich habe mal einen Teil des Aufsatzes übersetzt, den ich euch aber auch in den Shownotes verlinkt habe. Jedenfalls schreibt er, wenn es jemals eine Zeit gab, in der Einzelpersonen die Wissenschaft unabhängig voneinander vorangetrieben haben, so ist dies heute nicht mehr der Fall. Die moderne Wissenschaft ist ein Mannschaftssport und die Worte, die wir verwenden, sollten dies widerspiegeln und der immensen Zahl von Menschen, die zu ihren Entwicklungen beitragen, Anerkennung zollen. Zitat Ende. Finde ich auch super spannend. Ich glaube, das ist auch super viel Diskussionsmaterial. Also ich habe da auch ein bisschen für mich drüber nachgedacht. Andererseits bin ich jetzt auch nicht mehr in der Wissenschaft tätig und kann das heute wahrscheinlich auch gar nicht so furchtbar gut beurteilen. Aber wenn ihr irgendwie wirklich Also täglich damit konfrontiert seid, dann schickt mir da gerne mal eure Meinung zu diesem Satz oder zu diesem Aufsatz. Also ich finde es auf jeden Fall absolut, also man man sollte darüber diskutieren dürfen, definitiv. Also der Satz ist bis heute ja angekommen, hat sich einen Weg zu uns gebahnt und findet ja Aufmerksamkeit in einem Aufsatz von 2017 Was ich aber noch gesehen habe, und das kennt ihr bestimmt auch, ich weiß nicht, ob ihr mal drauf geachtet habt, wenn ihr die Suchmaschine Google Scholar, Scholar, Google Scholar, mein Englisch ist ja ganz wunderbar, ähm, anschmeißt, dann, also das ist eine Suchmaschine dann von Google speziell zu wissenschaftlichen Aufsätzen und so weiter, da steht unter dem Suchschlitz nämlich der Satz auf den Schultern von Riesen. Und das finde ich, Rezeptionsgeschichtlich einfach nur super cool, wie wir jetzt von dem 12. Jahrhundert aus der Philosophie über die Physik von Isaac Newton durch die Entwicklung des Fußnotensystems ja bis hin zu Google heute diesen Satz ja, nutzen. Und es sei jetzt mal dahingestellt, ob diese Metapher heute noch passt oder nicht. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend, was wir alles aus der Geschichte heute noch hier haben. Deswegen, also wenn gerne eure Meinung dazu findet, ihr der Satz passt heutzutage noch oder nicht. Also natürlich nicht nur an alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da draußen, auch so ähm, äh, dürfen natürlich, sollen alle eine Meinung dazu haben. Deswegen, ja, ich bin, äh, würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Ja, und zum Ende dieser Folge möchte ich auf jeden Fall noch ein paar ja, ich weiß nicht, vielleicht so ein paar Mutmachsätze irgendwie loswerden. Also dieses, ähm, ich hatte ja äh, am Anfang der Folge so kurz äh, angeteasert irgendwie, ja, das hat ja auch was mit Imposter irgendwie zu tun, also so mit so ein bisschen Hochstapler-Syndrom und man denkt, man schafft Dinge nicht und wenn man selber nur etwas schafft, dann ja auch nur, weil man an dem Wissen von anderen rumgezeckt hat und man selber ist ja nichts Besonderes und das kann sehr, sehr schnell passieren. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder so denkt, der eine Ausbildung macht, äh, in welcher Form auch immer, aber ähm, es es gibt Menschen, die da vielleicht anfälliger sind und ich kann dazu einfach nur sagen, ähm, es ist natürlich die Leistung äh, von vergangenen Generationen, aber am Ende zählt, was du daraus machst, was ihr daraus macht ähm, und ich sehe das alles als wahnsinnige Inspirationsquelle und Alles baut aufeinander auf und du kannst ja theoretisch auch Teil dieser ganzen Sache sein und deine Gedanken können ja in welcher Form auch immer auch dazu führen, dass andere inspiriert werden. Und ähm, ich denke, das ist einfach, äh, ich meine, wie weit will man zurückdenken, wohin möchte man denn, bis wohin möchte man denn gehen, damit man irgendwie feststellen kann, äh, ja da hat das Wissen angefangen. Ich meine, das ist Jahrhunderte alt teilweise, das Wissen. Und ähm, ich finde diesen Gedanken einfach nur sehr, sehr schön, dass man selber auf etwas aufbauen kann und selber seine eigenen Gedanken einfließen lassen kann. Und dann kann man auch selber etwas Großartiges schaffen. Und ich bin auch ein sehr großer Fan davon, ähm, zu sagen, dass man das Rad nicht immer neu erfinden muss und sollte, sondern dass man das bestehende Rad auch einfach nehmen kann und ähm, ganz wunderbar und ganz individuell ergänzen kann. Und wenn ihr doch eine Idee von Grund auf neu habt, dann rennt raus und setzt sie um und macht einfach was richtig Cooles draus. Dann seid ihr die Riesen und es folgen Zwerge, die wiederum zu Riesen werden und so weiter und so fort. Also egal, welche Rolle ihr einnehmt, es wird großartig. Ich finde es auch immer schwierig, wenn man sich zu große Ziele setzt, die, also was heißt unrealistisch sind, aber wenn man sich, ähm, wenn man sich sagt, ich möchte irgendwann genauso erfolgreich sein wie XY oder ich nehme mir den und den großen Podcast irgendwie als Beispiel und da möchte ich irgendwann hin, wenn man merkt, dass es keine Inspirationsquelle mehr ist, sondern dass es einen in der eigenen Kreativität einfach einschränkt und man nicht weiterkommt, weil man nur noch frustriert, aber nicht mehr inspiriert ist, da, ja, dann kann ich nur sagen, schaut doch einfach auf euch selbst und auf eure eigene Schaffenskraft und versucht einfach diese ganzen Quellen als Inspiration zu nehmen. Puh, Holla die Waldfee, was für eine Folge. Das war jetzt mal ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt empfindet, aber ich habe so das Gefühl, das war mal irgendwie mal, ja, was anderes einfach. Also ich habe jetzt nicht eine konkrete... Ja, Handschrift genommen, wenn man so will, ähm, sondern mal eine andere, ja, Quelle, sage ich mal, ich habe einfach mal einen Satz genommen. Und das fand ich jetzt wirklich erstaunlich, was da jetzt auch alles für Gedanken irgendwie bei mir losgegangen sind und vielleicht auch bei euch losgehen werden. Ähm, deswegen, ähm, ich habe ja auch ein Feedback gegeben, also wie denkt ihr jetzt über diesen äh, Satz, auf den äh, Schultern von Riesen stehen? Also, gilt der überhaupt noch heute oder was sind eure Erfahrungen? Also ha- habt ihr das auch irgendwie, dass ihr so zu eurem Dozenten oder zu eurer Dozentin so aufseht und euch denkt, oh, da komme ich nie hin. Also schickt mir gerne eure Gedanken. Die E-Mail lautet hey mit y at irgendwas mit ähm, Ihr könnt auch, wenn ihr Lust habt, meinen Newsletter abonnieren. Der geht immer so circa alle zwei Wochen raus. Also ich sage immer, nach jeder Folge schicke ich ein paar Tage später einen Newsletter mit ein paar Gedanken. Ähm, und da auf diesem Newsletter könnt ihr mir auch einfach dann ganz schnöde antworten, wenn ihr wollt. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal transkribieren und übersetzen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ja viel Spaß mit der Folge gehabt zu haben. Und im Sinne der Geschichte sage ich wie immer, immer schön zurückschauen.